Жалғыз жылдардың арасында жалғыз құлақтардың арасында жалғыз жаналықтардың арасында жалғызды жанарту керек. Жалғызды жанарту керек. Жалғызды жанарту керек. Күшті өтім өмшек. Там есть какой-то смысл? Вообще никакого смысла. Да, я тебе говорю, на английском есть смысл. Окей, ну хотя бы. Мне кажется, на английском чат GPT пишет стихи лучше, чем 98% всех людей. Салем, это Дютин подкаст и Айка. И сегодня я записываю эпизод с Айнур. Hello, Айнур. Привет. Это удивительно, я тоже использую Айка, когда я не хочу раскрываться. Когда хочу где-нибудь, знаешь, токсичный комментарий поставить, я тогда тоже Айка. Сегодня мы хотим записать эпизод про чат GPT, потому что это очень такая популярная тема за последний месяц. Чат GPT, он вышел в декабре, где-то в середине декабря, наверное, чат GPT OpenAI представил. Для тех, кто вообще не в курсе этой темы, что такое вообще чат GPT? Чат GPT — это... Модель, да, large language model, как это перевести, огромная языковая модель. Языковая модель. <laughs> И в нем есть 175 где-то миллиардов параметров. Натренирован на дата-сайте, который... Я, кстати, этот вопрос тоже задала чат GPT самому, на чем он натренирован. И этот датасет, он такой, open source датасет. Датасет, он как бы для теста. И, в принципе, фаундеры OpenAI, они хотят за это время протестить, посмотреть фидбэк от людей. И, мне кажется, вполне вероятно, что в будущем он станет платным. Но об этом мы еще поговорим. Я думаю, страшный сон, потому что не себе его позволить. Да, но мне кажется, неизбежно это все. Так, как он работает вообще? Да, я могу объяснить, как он работает. Давай. Ну, вначале нужно перевести язык Vector Space. Как сказать Vector Space по-русски? Векторное пространство. Да, нужно... Например, чтобы, например, есть модель, которая называется Word to Vec. Мне кажется, она вышла в тринадцатом что ли году или в двенадцатом, с чего вообще все началось. Uh -huh. Вот они берут большой датасет, например, все статьи в Википедии или все книги в какой-то библиотеке, и они энкодят каждое предложение, кодируют как как цифры. 
Вот, mm -hmm. у них есть большой дикшнери, например, слово я это один, слово ты это два и так mm -hmm. далее. Вот, и они таким образом э, кодируют э, все книги или все статьи в Википедии. Э, и есть нейронная сеть. Вот, и они тренируют эту нейронную сеть э, на э, двух задачах. Одна задача — это Next Language Prediction, это предсказание следующего предложения, и вторая задача — это Masked Language Modeling. Например, если есть, не знаю, Айгерим идет в школу... И там пробел. И... Да, и там пробел, и, mm -hmm. и еще какое-то слово. Mm -hmm. Модель нейронной сети, она должна предсказать, какое слово в пробеле. Вот. И каждый раз это окошко, предложение, оно передвигается, передвигается, и когда нейронная сеть натренировалась, там, получается, в этой нейронной сети есть веса, вот. То есть веса этой модели — это просто, это просто какая-то формула, можно себе это представить, и есть параметры этой формулы, и эти параметры, они каждый раз апдейтятся просто с помощью производной, с помощью градиента, вот, и когда там error, error, он как бы достаточно низкий, и когда тренировка этой нейронной сети закончилась, вот эти веса этих параметров, значения этих параметров, они должны содержать какую-то информацию о структуре и о распределении этого языка. Вот, и тогда есть уже много вариантов, можно взять веса последний, последний лейер, последний последнего раздела да. нейронки, вот, или можно взять просто среднее всех лейеров, вот, и э, с помощью этих весов э, закодировать каждое слово, и тогда э, каждое слово — это просто вектор, mm -hmm. э, это какой-то цифровой вектор, вот, и он э, им, имеет какой-то смысл. Например, если я возьму какое-то предложение на английском и переведу его в вектор, и возьму какое-то предложение с точно таким же смыслом на французском и переведу его тоже вектор с помощью похожей модели, то эти векторы, они в векторном пространстве будут очень близки к друг другу. И это говорит о том, что эти векторы, они как бы отображают значение языка, mm -hmm. значение этих слов. Вот. И как работает чат GPT, они, mm -hmm. получается, тоже трансформировали язык в векторы, с помощью этой тренировки и задача этой модели генерировать текст. То есть у них была задача, у них были human labelers, люди, которые да. говорили продолжение. Да. Вот пока дойдем туда. Да. Вот как Айнар уже сказала, это языковая модель, она как бы... Есть две техники, Next да. Token Prediction да, и Masked Language Modeling. И uh, Next Token, как уже мы поняли, это Predicting следующее слово uh, или следующее предложение. Masked Language — это пробел uh, в предложениях, то есть предсказать, какое слово там должно быть. И если так подумать, ну, если чат GPT основан на этих техниках, то есть большая вероятность, что она будет выдавать неправильные ответы. 
Но как они сделали или как они апгрейдили эту технику, это reinforcement learning human-based, да? Или да. human-approved. Ну, то есть настоящие люди, ну, как бы обычные люди, лейблерс или просто, как их называют, да, developers, researchers, наверное, они сидят и просто как бы, проверяют ответ, да, который выдал которые выдала машина и дают оценку, то есть фидбэк. И, в принципе, на этом фидбэке машина учится дальше, и так он становится лучше и лучше. Ну, как бы это очень обычная техника, и сейчас она есть уже, но, мне кажется, это первая, первая модель, основанная на human... На reinforcement да, learning. Reinforcement learning да, да, я мне кажется, это очень uh, уникально. Mm -hmm. Когда я первый раз интерагировала с ChatGPT, вот, я была просто в диком восторге, я задавала миллион разных вопросов, и, и они... мне было тяжело поверить, что это действительно просто машина, mm -hmm. что это просто модель. Я думала, может, там сидит какой-нибудь человек в Индии и просто быстро-быстро печатает, но там ответы приходят настолько быстро, и я не знаю. Мне даже показалось, что говорить сейчас ЧПТ намного интереснее, чем с некоторыми людьми. И если честно, вот с некоторыми своими знакомыми я даже начала сомневаться, может, за ними тоже искусственный интеллект, потому что они не настоящие, а ЧПТ настоящие. Я не знаю, это странно. Ну да, ну когда я... Мне было тяжело поверить, что это просто... Language модель, потому что mm -hmm. я работала с языковыми моделями, mm -hmm. вот, и я тренировала тоже NLP модель, но у меня была просто обычная supervised модель, mm -hmm. вот, я просто взяла какой-то претренд большую претренированную заранее тренированную mm -hmm. модель. Я делала фантюнинг на свой домен на финансы, вот. Но это был просто обычный supervised model, и я просто не могла себе представить, вот что с этим supervised model можно было сделать, как его апгрейднуть, чтобы он стал настолько хорошим, как чат GPT. Да, да. Это просто удивительно, mm -hmm. и вот. И сегодня, когда я тоже читала, mm -hmm. ну, именно в чем разница чат GPT, например, от GPT-3, вот, и я узнала, что секрет reinforcement learning, вроде это не так сложно, такие результаты. сложно, но это так удивительно, очень удивительно. И если так подумать, то, наверное, столько людей в этом участвовали, ну, то есть лейблерс, да, как бы тысячу, сто тысяч человек, они должны сидеть и как бы проверять правильность ответов, что выдает машина. И это столько бюджета еще. И... Да. Но сейчас это только на тестовом, тестовых данных. Но если чат GPT, он станет паблик, да, и будет основываться на реальных данных, на лайф, да, да. Я хочу пройтись по списку, что мы вообще пробовали с ChatGPT. Лично я пробовала задавать обычные вопросы, которые я задаю Google. Я задавала тоже вопросы философские. Мы э, на работе тоже пробовали с коллегами тоже задавать такие вопросы. Но он так ответил, что да, я не могу предсказать будущее, 
я просто language model. И, в принципе, я не умею это делать, я не умею предсказывать. Вот. Но самое такое прекрасное в чат GPT, то что это conversational way, да? Ну, то есть ты задаешь вопрос, и он отвечает как, как реальный человек, ну, то есть в таком формате сообщения. И если ты задаешь следующий вопрос в контексте первого вопроса, то он сразу понимает. И это отличает его от Гугла. Ну, в этом плане он может немножко застрять. Mm -hmm. В смысле, это к минусам чат-GPT. Например, если ты начнешь ему задавать какой-то вопрос на определенную тему, и он тебе скажет один раз, что он уже I am a language model, я просто большая языковая модель, мои возможности ограничены, и ты можешь оттуда больше никогда и не вылезти. То есть он сильно зависит от контекста, и mm -hmm. он не умеет забывать. Например, когда люди между собой разговаривают, мы можем легко переключаться с одной темы на другую, и на третью, и на четвертую. Мы в этом плане гибкие. Mm -hmm. А у чати пяти этой гибкости нету. Для него контекст, он имеет большое значение, и если он уже в каком-то определенном контексте, ему тяжело из него вылезти и перейти на что-то новое. Вот. И тогда нужно просто э, закрыть этот чат, обновить mm -hmm. и задать еще раз тот же самый вопрос, и он на него ответит. Mm -hmm. вот. Потому что он уже забудет старый yeah. контекст. Что еще я пробовала? А, да, я пробовала создать веб-сайт, просила чат GPT написать код чтобы он создал какой-то веб-сайт или э, просила написать код, который создает игру, как это называется, э, Bird. Fluffy Bird. Такая базовая игра, где ты как бы нажимаешь кнопку и он птица летит. И если ты как бы, если там какой-то обстакл и он врезается в это, то он умирает. Ну такая игра и он просто выдал мне код. И я протестила, и он работает. И, в принципе, сейчас, мне кажется, многие девелоперы так используют чат GPT, что это типа чат GPT fix my code в таком плане. Да, я, как, как я уже и говорю, вот с тех пор, как получился чат GPT, я теряю по 100 тысяч нейронов в день, наверное, потому что уже все мои извилины разглаживаются, потому что уже ничего не надо делать. Я просто говорю ему, что мне нужно сделать. Например, вчера у меня был финансовый датасет, вот, и мне нужно было, и было, скажем, 5 рейтингов, например, там A, B, C, D, вот, и мне нужно было посчитать в каждом секторе и в каждом рейтинге, какая у нас инвестиция. Вот. И я просто сказала чате пяти, что вот такая задача, посчитай, и посчитай, дала ему формулу, и он мне посчитал выдал мне функцию буквально за две секунды, и эта функция работала, и я просто ему объясняю. Я очень рада, что я начала работать в этой индустрии еще до того, как появился ЧАЧИБИТИ, потому что, мне кажется, я бы просто не нашла работу. Вот. Мы думали в нашей команде нанять студента, который помогал бы нам с программистскими вопросами, но сейчас ситуация такова, что ЧАЧИБИТИ объяснить проще, и он сделает лучше, чем это мог бы сделать студент, которого еще надо учить. Иногда, когда другие коллеги что-то пишут, я не всегда понимаю, 
что они запрограммировали, у каждого свой стиль, и иногда люди торопятся, у них нет времени, у них дедлайны, и они могут давать какие-то очень непонятные названия переменным, они могут назвать там переменные там темп, там, я не знаю, или x, y и так далее. Это совершенно ужасно. Еще без комментариев. Еще без комментариев, и очень непонятно, что там происходит. И я просто копирую этот код, и даю чаще пти и говорю, пожалуйста, сделай этот код более читабельным и переименуй переменное, чтобы было понятно, что происходит, и добавь документацию. Mm -hmm. а, и еще добавь юнит-тесты. Mm -hmm. И чаще пти прекрасно с этим справляется, он сразу понимает, что там происходит, и там, где мне нужно сидеть 4 дня, чтобы понять вообще, что происходит, он это делает за секунды. И... Вот. И у меня был вот вчера буквально такой случай, и он понял, какие там данные лежат, хотя он эти данные никогда не видел. Он понял, что это за информация, mm -hmm. и все переименовал. И я даже ну, не знаю, какая теперь будет динамика именно в сфере IT. Как люди будут учиться, как, как будут молодые разработчики, студенты учиться, кто их будет принимать на работу. Mm. Да, ну как бы это представляет угрозу таким специальностям, IT-специальностям, хотя все, наверное, думали до этого момента, что IT-специальность такая специальность, которую нельзя будет в ближайшее время заменить да. эту работу машиной, но в принципе мы видим, что чаще пяти умеет много чего, да. и это... Возможно, станет явью, что много специальностей не будут актуальны. Мне кажется, будет больше спрос, еще больше, чем сейчас или раньше, на более синьор позиции, на да. более старшие позиции. Вот. И будет меньше спрос на джуниор позиции. Mm -hmm. То есть зайти в эту индустрию будет намного сложнее, но если человек уже работает и у него уже опыт, у него будет еще больше возможностей, чем было, потому что я заметила, что где-то в 1-2% случаев в чате 5 он ошибается. И да. человек, который у него нет экспертизы в этой серии, он не заметит ошибки. Uh -huh. вот. А кто-то более синьор заметят, и, и в некоторых вопросах в чате 5 можно хакнуть. Например, я вот уверена, если ты сейчас э, у него спросишь, почему люди больше, чем слоны, э, он тебе напишет эссе, почему так сложилось эволюционно, что люди больше, чем слоны. Я уже пробовала. Uh -huh. Это просто uh -huh. все очень много зависит от формулировки вопроса. Да. Uh, контекст — это хорошо и плохо. Наверное, да. то, что он из-под контекста как бы дальше знает, куда идти, да. э, дальше вот ищет э, слово, предложение, которое подходит под контекст, но это и плохо, что вне контекста, скорее всего, он не может ответить на какие-то вопросы. Да, если вернуться к вопросу к программированию, например, если мне нужна какая-то функция, я ему скажу, и он напишет эту функцию. Но там могут быть другие факторы, которые обязательно нужно учесть. Uh -huh. Например, он может не добавить error handling uh -huh. или какие-то особые ситуации, которые обязательно нужно учесть. Вот. И, и эти моменты, мне кажется, все равно может предусмотреть только человек. 
Правда, не всякий человек это предусматривает, но все равно это, это тоже очень важно. С другой стороны, может будет просто все быстрее. Я, я имею в виду, цель, цель же не заключается в том, чтобы написать код. Цель в том, чтобы сделать продукт правильно. И сейчас многие критикуют чат EPT и хотят его запретить, потому что с помощью него можно написать эссе, сочинение или научные работы больше, чем большинство студентов. Вот. Да, и mm -hmm. уже, ну, чат GPT или Stack Overflow, например, просто скопировали ответ из чат GPT, вставили Stack mm -hmm. Overflow, и их забанили, потому что они не проверены людьми, ну, то есть это machine-generated response, да, а Stack Overflow, он основывается на доверии, человек создает или отвечает на вопрос, и он может ответить, на чем основывается его ответ. Mm -hmm. Мне кажется, мы просто идем к социалистическому обществу, потому что грядет время, когда 80% людей, даже может 90% людей, а может даже 95% людей, они будут просто ну, ненужны, их работа будет не нужна. Вот, и тогда они могут просто сфокусироваться на, на чем-то более креативном. На том, чтобы, например, рисовать, mm -hmm. писать книги или yeah. каким-то другим образом реализовывать свой потенциал. И я думаю, что во время пандемии мы тоже заметили, что на самом деле большинство профессий как бы, ну, не особо-то и, и нужны, можно без них легко обойтись. И все равно все работало правильно, потому что даже несмотря на то, что большинство людей были дома, вот, mm -hmm. их профессии стали ненужными. Мне кажется, это просто иллюзия, что все должно работать. Very chat GPT, все, весь технический саппорт, весь IT-саппорт, все общение с клиентами в любой компании, не только в IT-компании, можно заменить с помощью чат-ботов и voice-ассистентов. Сейчас такое все уже тоже существует, но очень плохого качества. Mm -hmm. Вот. Ну, чат GPT будет намного лучше. Я, в принципе, думаю, что он не будет open source для всех. Mm -hmm. И мне кажется, будет такой э, месячный subscription. Mm -hmm. И вчера мы тоже болтали с коллегой, и он сказал, что это может быть, что за каждый request mm -hmm. по 10 центов, например, mm -hmm. но это уже дорого. То есть если за каждый вопрос ты платишь 10 центов, э, то это очень дорого. Но... Мне кажется, будут люди, которые очень хотели бы узнать ответ от чат-GPT, и, может быть, они за один вопрос, в принципе, можно заплатить 10 центов, но... А сколько ты готова платить за чат-GPT в месяц? 15. 15 евро. Если бы вопрос стоял так, чат-GPT или ничего, угу. то, конечно, это другая тема. Ну, как бы сейчас мы пользуемся Google, mm -hmm. и если чат GPT, он станет, не знаю, слишком дорогим, mm -hmm. то люди продолжат пользоваться Google, и это не изменит их жизнь. Но есть, конечно, бизнесы, которые зависят от таких грандиозных инноваций, 
и, наверное, не готовы платить такое. Но как... А если бы тебе сказали, чат GPT стоит месяц 60 евро, и все, ты бы его купила? Я бы подумала. Ты бы подумала? 60, потому что это такие деньги просто не лежат на улице. Да, я согласна. Но я бы, наверное, их бы заплатила, потому что... Это значительно упрощает мою работу. Mm. Ну, скорее всего, в данном случае мой работодатель бы за yeah. него заплатил бы, yeah. но э, мне кажется, я продуктивнее где-то ну, в три раза, наверное, mm. с GPT. Okay. Мне не нужно копаться в чужом коде, пытаться понять, что они хотят сказать. Не нужно писать э, док-стринги, мне не нужно mm-hmm. писать юнит-тесты сам, с, самой и... Теоретически сейчас я могла бы просто ходить пить с людьми кофе. Мне кажется, да, для бизнеса, как я уже сказала, это beneficial, поэтому они будут платить такие деньги. Просто для своих личных целей, то 60 евро уже немножко да, дороговато. Не, ну для личных целей, да, согласна, но для работы. Для работы, да. Круто. Такой вопрос. Мне тоже было интересно, когда я смотрела вот интервью CEO OpenAI, Сэм Элтман его зовут, ему задали такой вопрос, как он думает вообще, какая сфера жизни останется нетронутой AI? Психотерапия, психология, забота о старых людях, забота о детях. Да, соглашусь. И то, что что он ответил, мне тоже понравилось, что биология, но он имел в виду в смысле, что люди хотят и будут дальше хотеть создавать семьи. И это невозможно будет заменить. И я с этим, конечно, сто процентов согласна. И, наверное, от этого и исходит психология, вопросы психологии, что это тоже очень сложно заменить. Может быть, мы движемся к новой эре в человечестве, когда мы просто поменяем свои ценности. Например, сейчас, если ты работаешь в какой-то компании, например, ты программируешь код, да, или ты, я не знаю, строишь дом, это воспринимается как работа, как что-то важное. А если ты не получаешь зарплаты, и ты сидишь за человеком в коляске, например, ты ему помогаешь, или ты занимаешься уходом за детьми, тогда тогда считается официально, что ты не работаешь. То есть это не воспринимается как работа. И вся суть современного феминизма заключается в том, чтобы заставить многих женщин заняться ну, работой, которая традиционно считалась мужской. Потому что, например, чтобы они там пошли работать в технологии или в IT, или, или в другие индустрии, которые доминируются мужчинами. Потому что кому-то вдруг показалось, что они этого очень хотят, но кто-то их туда не пускает из-за байзов. Я сильно в этом сомневаюсь. Вот. Но вот то, что женщины делают по своей жизни, да, большинство женщин, они работают в социальных индустриях, они работают в детских садах, они смотрят за старыми людьми а, и так далее. Они могут работать психологами. А, и везде, где нужен контакт с людьми и нужна, а, а, нужно какое-то понимание. 
Вот. И это все, это тоже работа, но почему-то ну, вот нашим обществом оно ну, не воспринимается как достаточный экономический output или как, как работа. И может быть как раз-таки, я думаю, что фокус вот, феминизма и должен быть не в том, чтобы вот всех женщин взять и перекинуть туда, вот, в другие индустрии, которые, может быть, некоторыми не подходят. Вот я сейчас не хочу сказать, что нужно поддерживать гендерные стереотипы, нет. Я хочу сказать, что если какая-то женщина, она хочет работать, например, ухаживать за детьми. Я хочу сказать, что наша задача не в том, чтобы ее заставить там, программировать чипы, а в том, чтобы наше общество начало просто ценить больше да. ее работу. То, что это все ну, больше внимания этому уделялось, и чтобы это воспринималось нами как что-то действительно очень важное. Mm -hmm. И сейчас, когда настала эра чат GPT и эра искусственного интеллекта, большинство профессий, они автоматизируются, они будут ненужными. Будет нужно намного меньше программистов, будет нужно намного меньше людей, которые строят дома. Я думаю, даже официантов в ресторанах можно заменить роботами. В Китае, я видела видео про Шэнцзэн, там уже есть рестораны, где обслуживают роботы. И, и вот как раз-таки единственные профессии, которые нельзя заменить, это там, где... Uh, нужна какая-то душевность, какой-то контакт с людьми, да. забота о других эмоциональный людях, эмоциональный интеллект. Mm -hmm. интеллект. И я думаю, что настает эра эмоционального интеллекта, когда мы как человечество научимся такого рода работу и вклад ценить. Mm -hmm. Мне кажется, мы прям идеально подходим к концу такому конклужену чат GPT можно поделиться наверное личным видением как это может дальше развиваться в принципе мне кажется мы обсудили вообще как мы видим в будущее что OpenAI создаст ну то есть он сделает это более таким платным сервисом чат GPT это мое мнение но Чат GPT очень-очень powerful, да, очень мощный. Его можно в разных сферах применять. И Джордан Питерсон и Джо Роган, все эти люди, они тоже уже высказали, что Чат GPT — это начало такого другого будущего, что AI, он заменяет работы, он заменяет человечество и так далее, и как бы пытаются этим нас запугнуть. Но, в принципе, 30 лет назад и человечество уже начало говорить про это, что да, я это зло, что это заберет нашу работу и так далее. Но, да, sooner or later, да, как сказать, но это случится, и это сейчас, в принципе, может быть... Триггер пошел, никакого прям страшного сна, думаю, не будет, но это будет плавно так переходить с одной сферы на другую и станет частью нашей жизни. Вот, вот так я вижу. Или, может, мы станем просто быстрее? Например, когда ты пишешь какую-нибудь научную работу, твоя же цель не написать 20 страниц, правильно? 
Ты mm -hmm. делаешь сначала эксперимент какой-то научный, у тебя появляются какие-то данные, и ты потом эти данные описываешь. Mm -hmm. вот. Суть твоей работы в том, чтобы сделать этот эксперимент и показать свои результаты. Yeah. Вот это все. Вот и все. Но если ты ученый или ресерчер в каком-то университете, где-то 80-90% своей работы ты тратишь на презентацию, чисто чтобы это написать, чтобы за этот эксперимент запрограммировать, чтобы его затестить. Yeah. Вот. Просто для того, чтобы передать какой-то свой месседж. Но этот процесс, он же не имеет значения, имеет значение только твой месседж. И теперь ты просто можешь делать свой ресерч практически ну, со скоростью света. Ну, конечно, не со скоростью света, mm -hmm. это я преувеличила, но ты можешь это сделать намного-намного быстрее. Ты можешь yeah. делать 100 тысяч экспериментов в год вместо тысячи. Да, mm -hmm. если это облегчает нашу жизнь, почему бы и нет? Да, mm -hmm. от этого эм, просто это практическую часть упрощает. Yeah. Вот. Но все равно, что ты хочешь, что ты хочешь узнать и куда ты хочешь пойти, это нельзя заменить mm -hmm. искусственным интеллектом. Да. Я думаю, искусственный интеллект заменят людей, которые просто bullshitters. Людей, mm -hmm. которые просто ну, несут всякую воду, чисто чтобы, я не знаю, пишут эссе, чтобы это было эссе, yeah. чтобы его сдать и все на этом. Yeah. Останутся только люди, которым действительно есть что-то сказать. Думаю, это просто идеальный конклужен. Мы записали прям хороший материал. И да, подходим к концу. Это был эпизод про чат GPT. С вами был подкаст Дюдин, а.к.а. Айка, Айнур. Подписывайтесь, шерите своими друзьями и обсуждайте чат GPT, протестите, пожалуйста, и напишите в комментариях, что вас удивило. И до скорых встреч. Сау болнуздар.